0: Abra, por gentileza, Livro do Gênesis, Capítulo de número dois, do versículo de número dezoito ao versículo de número vinte e cinco. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo de número 25. Está escrito assim. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu, Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Olha aí o primeiro cirurgião da história, né? E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele e o homem disse, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos louvar o teu nome. Nós estamos em tua presença, meu Senhor. Nós te louvamos aqui através dos louvores, dos testemunhos. Nós estamos nesse culto da família, que é destinado para a família. Agora é o momento de nós ouvirmos a tua santa, calorosa e fervorosa palavra. Fale aos nossos corações nesta noite que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, na exposição e na aplicação da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, para esta noite destinada ao culto do Projeto Família, eu gostaria de ministrar uma palavra de Deus aos corações dos irmãos sobre esse tema. Propósitos para edificar uma família. Propósitos para edificar uma família. O texto base, a qual eu acabei de ler para os irmãos e fazer uso aqui essa noite, está relatado a exatamente a primazia quando Deus fez o homem e o homem ainda não tinha sua companheira para auxiliá-lo em seu trabalho. A primeira pessoa, no singular, que viu que não era bom que a humanidade ficasse apenas com o sexo masculino, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que não era bom que o homem ficasse só. O texto diz, meus irmãos, que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e da costela de Adão, Deus trouxe para a existência a nossa querida e amada irmã, a qual nós conhecemos, a saber, a Eva. Então, aqui está a história da humanidade. O propósito singular, primordial, da parte de Deus foi criar esse casal para dar nome aos animais do campo, para ser administrador da terra. E desse casal veio a crescer a humanidade de uma forma esplêndida. Deus precisou apenas desse casal para popularizar o mundo a qual nós vivemos. Então, a primeira pessoa que é interessada na instituição chamada família, essa pessoa se chama Deus. Amém? Deus, ele é o progenitor da família. Deus é quem cria a família. Então vamos lá, o que é realmente uma família? O que significa ser uma família? Uma família pode se definir como um grupo de pessoas composto de pais e filhos, monogamicamente organizada sob a autoridade de um chefe. Isso quer dizer uma família, apresentando certa unidade, e relações jurídicas, tendo uma comunidade de nome, domicílio e nacionalidade, e fortemente unido pela identidade de interesses e fins morais e materiais. Como disse o famoso escritor, Dr. Rui Barbosa, ele disse, a família é a célula mater da sociedade. Rui Barbosa disse isso, Imagine uma sociedade sem uma família. Nós estamos, meus irmãos, vivendo dias difíceis. Eu acho que nunca houve, pastor Maurício, uma dificuldade eleitoral, governamental, presidencial, a qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. A família que é a mate da sociedade está sendo atacada. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que a família é algo que foi colocado no coração do Senhor. Não existe sociedade, não existe país, não existe nação, não existe bairro e nem cidade se não for instituída ou popularizada pela palavra que nós conhecemos como a família. No dia 15 de maio, do nosso calendário brasileiro, é lembrado como o dia internacional da família. O nosso país, meus irmãos, é um país que gosta de muitas festas. E eu vou aqui já parafrasear o texto. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estranhei um pouco aqui a cultura dos irmãos carioca. Porque tudo aqui se resume em festa. É o povo do Rio de Janeiro é um povo festeiro. E o Brasil também é conhecido como um país de muitas datas comemorativas. Nós temos o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Dia também Internacional da Família, que é exatamente no dia 15 de maio. A verdadeira família criada por Deus é construída de pai, mãe mãe e filhos, quando uma pessoa é casal, um casalzinho, que se casa, ele ainda não é uma família, ele é um casal, só pode ter o nome família quando vem aquelas criancinhas que acabam com todo o nosso dinheiro, você deixa de comer, meus irmãos, esses três, quatro anos da vida de uma criança, você deixa de comer fruta, de comer algumas coisas, que a criançada come tudo. A Thalita está naquela fase, meus irmãos, que parece que, que está baseada naquele texto. Que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. É uma fome que não acaba. Isso é família. A família é o primeiro contato social de uma criança. Onde aprende a conviver com outras pessoas. Imagine se acabar com essa instituição chamada família. O que será da sociedade? Como vai ser o crescimento dessa criança? Então, a criança aprende a conviver com outras pessoas dentro de uma família. A fazer o quê? A respeitar as regras, a se comportar bem, a respeitar o seu próximo, a desenvolver sentimentos como afeto, carinho, amor, proteção. E entre outros. E para isso, os pais devem ser bons exemplos para os seus filhos imitarem. Os filhos se baseiam na nossa vida. Há casos específicos, né, pastor? Isso aqui não é regra de fé e prática. Há casos específicos que dentro de uma família, acredito que 85% dos irmãos que estão aqui não nasceram num berço cristão, num lar evangélico. E parece que a criação que o pai e a mãe dá, a criança quando cresce, ele toma rumo diferente. É verdade, não é? Nem sempre o exemplo do pai e da mãe vai se basear nos filhos. Mas se você puder ensinar a sua criança, os seus filhos, a respeitar o seu próximo, a amar a Deus, meus irmãos, acima de todas as coisas, eu tenho plena convicção que no futuro nós teremos uma sociedade mais equilibrada para adorar a esse Deus que tudo pode e que é o poderoso em nossas vidas. Uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, que Deus nos entregou, Jorjão, é ser pai, é ser mãe. Eu não sei os irmãos, pastor aqui que já está com a criança de 17 anos, que foi fruto, meu Deus... É, meu irmão, você veio abençoado mesmo, hein? 18 anos. Pai Abraão. O texto diz que na velhice ainda darão frutos. <risos> Muito importante, meus irmãos. Muito importante. Então, a família é uma instituição divina. Você vai aprender hoje em dia, meus irmãos. Quantos aqui estão fazendo faculdade? Quantos aqui estão estudando ensino médio, fazendo concurso, pós-graduação? Meus irmãos, nós somos... Eu estou lá fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo. A família está sendo estraçalhada pela sociedade. Nós estamos vivendo um período em nossas vidas que as pessoas querem o conhecimento, querem se expressarem bem, Querem estar no meio da sociedade politicamente correta, mas está, crescendo da, está se esquecendo da base da família. Nós temos que defender esse princípio de unhas e dentes. A família sempre será uma instituição divina. A palavra de Deus sempre exalta a importância da família criada por Deus. Quer saber de uma coisa, meus irmãos? A até o Filho de Deus, chamado Jesus, quando ele esteve aqui, ele precisou de um pai e de uma mãe. Coisa interessante. Imagine se Jesus fosse criado só com um pai ou só com uma mãe. Uma criança precisa do sexo masculino e do sexo feminino ao seu lado. Você sabia que você tem que beijar a sua esposa na frente do seu filho? E na frente da sua filha? Para o filhinho saber o que, que é o pai e o que, que é a mãe. Isso é de suma importância. Então, o primeiro ponto da minha mensagem aqui, o primeiro propósito, baseado sobre os propósitos para edificar uma família, o primeiro propósito do meu, da minha mensagem aqui esta noite para os irmãos é essa. É preciso haver unidade em vários sentidos. Dentro de um casamento, Dentro de um relacionamento conjugal, o primeiro propósito é, tem que haver unidade. Antes de pensar no romantismo para o casamento, deve haver um propósito mútuo de ambas as partes. Quando você se decide, meus irmãos, a casar com a companheira, ou a casar com o companheiro, isso é de livre e espontânea vontade. Quantos aqui são daquela época que Deus revelava? A pessoa amada, meus irmãos. E depois lá na frente arrumava um problema sério, né? E escute isso aqui. Deus vai colocar a charmosa na sua vida e o charmoso na sua vida. Mas a atitude, a decisão... Tem que ser mútua de ambas as partes. Ninguém faz isso forçado. Não coloca um revólver na sua cabeça para você casar com o um companheiro. Isso é uma entrega pessoal sua. Casamento, a decisão de um casamento vem do casal. Você decide casar com a sua companheira. Então tem que ter unidade. O que significa? Uma entrega de um para o outro a fim de ter uma visão otimista do casamento. O resultado que temos é de muitas pessoas com problemas no relacionamento familiar. porque Nem sempre. A maioria das vezes são influenciadas por valores deturpados da sociedade. O que eu venho falando aqui, o que, que a sociedade tem transpassado para o um casamento? Quando eu chego, meus irmãos, eu tenho uma empresa de reforma e construção, e às vezes eu chego em casa de clientes, quando eu vejo um casalzinho novo, assim como eu é minha esposa, olha que benção, e eu vejo lá o cidadãozinho casado com a criança, eu já defino logo, é crente. É verdade, não é? Que dificilmente, nessa sociedade a qual nós estamos vivendo, os valores de um matrimônio conjugal estão sendo dilacerados. Então, meus irmãos, cuidado com os valores deste mundo. Cuidado com as influências negativas para acabar com a base do seu casamento. Por isso que nós que servimos a Jesus, nós que estamos diante da presença de Deus, a nossa base, a coluna vertebral do nosso casamento, do nosso matrimônio, se chama Cristo Jesus de Nazaré. Você sabe o que é que faz um homem como o nosso irmão querido Paulo aqui. Quantos anos de casado? Me... Meu Deus do céu. Matusalém. Meia nove de casamento. Meu Jesus amado. No final do culto eu vou orar para o Senhor impor as mãos sobre mim, pela minha esposa, para mim viver no... meia nove de casamento também. É isso, meus irmãos. isso que está no nosso coração para você manter, nos dias a qual nós estamos vivendo, um casamento abençoado, você precisa chamar a presença de Jesus para o seu casamento. Sem Jesus não dá. O que faz o casamento ser duradouro? O que faz o casamento ser sólido? O que faz o casamento ser abençoado se chama Jesus de Nazaré chame Jesus para o seu matrimônio até o dia do arrebatamento da igreja e eu tenho certeza, você vai passar dificuldades tem hora que dá aquele, né, aquelas divisãozinhas, tem hora que dá um não, não acerta direito, mas com Jesus dá certo. Com Jesus você perdoa. Com Jesus você diz: Eu te amo. Com Jesus você não dorme brigado. Com Jesus você vira para a companheira, abraça ela. E, e a benção de Deus é extraordinária sobre a vida desse casamento. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao versículo de número 12. Olha lá. Melhor é serem dois do que, Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o oh, companheiro. Aqui, quem sabe entre nós aqui essa noite, esse projeto de família, às vezes o esposo não é crente. Ou às vezes a esposa não é crente. Se um cair, o outro levanta. O seu papel é continuar orando pelo seu cônjuge para que Jesus venha salvar a vida dele. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos. Esses dias, meus irmãos, de frio, imagine, sem uma costela do lado. Linguagem assembleana, que prova. Dê glória a Deus pela vida da sua companheira, meus irmãos. Dê glória a Deus. Se você dormir junto, eles se aquecerão. Mas se for sozinho, como se aquecerá? Versículo 12. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Mas olha aí, o cordão de três dobras não se rompe, com facilidade, meus irmãos, aquilo que Deus colocou a mão, eu vim aqui ir já nessa noite, dizer para os irmãos, que o seu casamento é uma bênção de Deus, sua família é abençoada por Deus, não vale encantamento, não vale quimbanda, pode jogar teu nome na boca do sapo, pode levar para São Jorge, contra casamento que é solidificado, na pedra, que é Cristo Jesus, não vale nada, porque a sua vida é é abençoada pela presença de Cristo Jesus, se é verdade nisso meus irmãos, levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria aleluia rapaz no cu da família o fogo vai pegar hein? será claro que eu vou me controlando assim, mas tem hora que o negócio vai vai saindo dos trilhos, sabe pastor Recapitulando. Primeiro propósito tem que haver o quê? Unidade. Diga assim, primeiro propósito tem que haver unidade. Certo. Segundo propósito é preciso haver Santidade. E santidade é igual com Deus, né, meus irmãos? Nós que somos pastores de igreja, a maranata não, que é a nossa igreja é uma igreja abençoada. Mas às vezes a pessoa quer mostrar um sentimento de santidade para o pastor, para a liderança, e Deus não está preocupado com isso. Deus quer saber da sua santidade no dia a dia, no cotidiano. Tem gente que pensa que engana a Deus, que coloca venda nos olhos de Deus. Não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Santidade, respeito para sua companheira e para o seu companheiro, o seu companheiro. A santidade no lar é a base da santidade na igreja. Se a sua casa for uma casa santificada, uma casa separada uma casa onde Jesus tem espaço para trabalhar, consequentemente, a igreja vai refletir isso. Santidade dentro de casa reflete dentro da igreja. O culto fica mais leve. É por isso que aqui em Irajá, meus irmãos, você fala que Jesus está aqui, pastor, Alexandre, pastor, pastor Maurício, o fogo pega. Porque eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja santificada. As famílias que estão aqui são famílias santificadas que entregaram a sua vida a Jesus e apresentam o seu corpo em santificação diante do Senhor. Vamos ler alguns textos? Base bíblica, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Sem a qual ninguém verá o? Oh? Certo. Vamos ver em Levítico, capítulo 10, versículo 3. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou, olha o que Moisés está dizendo, Deus disse se o povo que se aproxima diante de mim eu vou mostrar a minha santidade para eles outro texto, primeiro livro das crônicas dos reis de Israel capítulo de número 16 versículo de número 29 deem ao Senhor agora glória devida ao seu nome Tragam ofertas e entre nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Deus está procurando nesses últimos dias casais que andem em santidade diante dele. Lembra daquela mita do sumo sacerdote que ele colocava sobre a testa? Santidade ao Senhor. O texto diz, convém que a santidade de Deus esteja sobre a minha casa. Terceiro propósito, é preciso haver espiritualidade. Então, olha lá, recapitulando. Primeiro, nós temos que ter o que? Unidade. Segundo, tem que haver o que? Santidade. E terceiro, tem que ter espiritualidade. Porque se você não for maduro espiritualmente para viver dentro de uma casa, de um lar, dá problema, dá ou não dá? Quantos aqui já têm vontade de matar a esposa? O texto, não, não, pelo amor de Deus. Quantos aqui já sentiu o desejo de esganar a esposa, meu irmão? Vamos lá. Olha aí. ó. Acompanhe. Agora vamos inverter. Quantas esposas já teve vontade, meus irmãos, de fazer com que o companheiro fosse enterrado nem sete palmos, uns 500 palmos para baixo. Levante a mão aí. Tem hora que é só Jesus, né, meus irmãos? <risos> Ai, meu Deus do céu. Meus irmãos, tem horas. <risos> tem hora, meus irmãos, que você tem que partir para a oração. Tem horas, meus irmãos, que você tem que falar com Jesus. Jesus me ajuda aqui porque linguagem carioca vai dar ruim. Linguagem paulista, a casa vai cair. <risos> tem que haver espiritualidade. Ainda mais nós que servimos a Jesus, né, meus irmãos? O diabo tem raiva de nós. Por nós sermos casados, temos uma família. Você sabia que o diabo tem uma raiva muito grande da humanidade? Você sabia que ele quis ser semelhante a Deus? Lembra aquele texto de Isaías? Que ele, ele usa aquela expressão, eu subirei, acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus disse não. Aí Deus vem para o homem e disse: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Deus não deu para ele, mas deu para a humanidade. Você é semelhança do Deus imortal do Jesus que se fez carne habitou entre nós, o que, é que o texto diz e veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Mas a tantos quanto conheceram, temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Tem que haver espiritualidade, um casal não pode ser carnal. Um casal não pode pensar só nas coisas dessa vida, meus irmãos. Tem hora que você tem que acreditar no impossível. Jesus, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. O texto diz que nós não damos por vista, mas sim por fé. Eu tenho certeza, já viu o testemunho do nosso irmão, que ele falou lá no, no encontro. De irmãs, meus irmãos, que ora 20, 30, 40 anos para Deus pegar o sujeito. Isso aí é o quê? É espiritualidade. E essas irmãzinhas queridas aí que tem tempo de igreja têm que passar para essa juventude de agora, meus irmãos. Qualquer coisinha quer ir embora. Qualquer coisinha quer voltar para a casa da mãe. E outra coisa. Tem hora também que o casalzinho da igreja que o filho casa quer impedir, quer entrar no relacionamento do filho. Deixa esse camarada encarar a vida. Deixe esse camarada encarar um aluguel, pagar as contas dele. Quando a coisa apertar, fala, meu filho, se vire, dê seus pulos. Encara o problema. Eu me lembro, meus irmãos, do meu pai. Foi a única vez, João, que meu pai falou comigo. De homem, de pai para filho. Um pouco antes dele morrer, ele disse, meu filho, quando você for casar, você precisa ser homem e assumir as suas responsabilidades. Eu não sou perito na história de família, não é muito meu assunto, mas eu tenho certeza aí, meus irmãos, que uns 70% de divórcio que acontece é o papai e a mamãe que põem um o dedinho lá. E o texto está dizendo, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua esposa. Queridinho e queridinha que está aqui essa noite, papaizinho e mamãezinho agora é parente à distância. Sua família, a tua esposa e os seus filhos. Amém? É isso aí. Palavra de Jesus, meus irmãos. Rapaz, depois daquele encontro de casaco, eu dei uma palestra aqui, eu ficando bonito Vamos ver um texto. a gente encerrar daqui a pouco. É Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos. Paulo dizendo na igreja de Felipe. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, meu Deus, e se algum louvor existe, existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, espiritualidade. Quarto propósito, é preciso haver a fortaleza espiritual que sustenta os demais pilares da família. É preciso haver a fortaleza espiritual que sustenta os demais pilares da família. Escute isso. Nunca devemos priorizar o que bane ou danifique a fortaleza que sustenta a família com padrões bíblicos. Deus deseja que a família seja forte contra tudo o que vier a destruí-la. Vamos ler aqui alguns salmos. Olha o que o salmo 46, versículo 1 diz. A nossa família não está baseada, meus irmãos, em debaixo de uma ponte ou de um viaduto, não. A nossa família está baseada, solidificada na fortaleza, na rocha, que é Cristo Jesus. Olha o que o salmista diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Olha o que o salmista diz no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. E o meu libertador, ele é o que mais? Ele é o meu Deus, ele é o que mais? Ele é o meu rochedo, ele é o que mais? Ele é o meu refúgio. Ele é o que mais? Ele é o meu escudo Ele é o que mais? Ele é a força da minha salvação Ele é o que mais? Ele é o meu alto refúgio Ele é o que mais? Ele é o pilar do meu casamento Ele é o que mais? É Ele que abriu a madre da minha esposa Ele é o que mais? Ele é a rocha inabalável Ele é o que mais? Ele é o Deus forte Ele é o príncipe da paz Ele é o dono do amor Ele é a ressurreição e a vida Ele é o alfa, Ele é o homem Ele é o princípio, Ele é o fim Ele é a cabeça da igreja Ele é o estandarte dentro dos povos Ele é o grande legislador Ele é a resplandecente estrela da manhã Ele é tudo para nós Aplauda Jesus com alegria, meus irmãos Aleluia! 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 Eu estou com vontade de pregar aqui até meia-noite, meus irmãos. Já estou sentindo a presença de Jesus. Aleluia! Quinto propósito para a gente fechar aqui a nossa conversa. É preciso haver discipulado. Primeiro, nós temos o quê? A unidade, depois a santidade, depois a espiritualidade, depois a fortaleza. Em quinto lugar e último, tem que haver o discipulado. Olha essa ilustração. A águia não ensina seus filhotes de uma forma teórica, mas na prática. Soltará o, o cidadãozinho e parece que eu vejo a dizendo que Deus te ajude. <risos> Prática. O objetivo futuro de um lar que tem filhos é o aprendizado. Ontem e hoje da palavra de Deus. A formação do caráter começa no lar. Não é, irmão Paulo? Vivemos em uma sociedade materialista. É o que eu venho dizendo aqui no, durante o meu sermão consumista, competitiva, alguns se sacrificam de todos os modos para prosperar, é? ele passa por cima da família, ele passa por cima da esposa, dos filhos, ele quer prosperar, esquecendo as riquezas da palavra de Deus, infelizmente muitos se tornam presas fáceis dos predadores que há muito perder os valores de uma sociedade justa, reta e moral.